0: Sie hören den Kurier.
1: Fußballgott. Unter diesem Namen ist Steffen Hoffmann nicht nur in Hütteldorf bekannt. Der 42-jährige Franke aus Würzburg ist seit mehr als 20 Jahren Bestandteil des Vereins, der Geschichte und des Mythos Rapid Wien. Nach 16 Jahren als Spieler, als Kapitän, als Talentemanager, als Co- und Interimstrainer bei Profis und Rapid 2 ist Steffen Hoffmann seit Dezember Geschäftsführer bei seinem Herzensverein in Wien. Bei uns in der Kurier Nachspielzeit spricht er über Vergangenheit, Zukunft und Emotionen beim SK Rapid. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich sage herzlich willkommen. Dann möchte ich gleich in Medias Res gehen und Steffen Hoffmann in der Nachspielzeit begrüßen. Hallo. Hallo. Ja, Sie kommen, wie ich übrigens auch gerade, aus dem Skiurlaub. Wohlverdient, wie alle sich denken können. Das war ja jahrelang nicht möglich als aktiver Spieler. Wie sicher ist man denn, denn in so einer Situation auf dem Ski?
0: <lacht> naja, ich muss gestehen, ich bin kein besonders guter Skifahrer. Hab habe auch sehr, sehr spät eben nach der Karriere wirklich mit dem Skifahren begonnen und ähm, ja, komme selbst meinem elfjährigen Sohn nicht mehr hinterher. Und deswegen ja, versuche ich gesund wieder nach unten zu kommen. Es macht Spaß, vor allem bei schönem Wetter, aber ja, bin da nicht, nicht wirklich der, der größte Skifahrer.
1: Ferien mit der Familie wäre eine willkommene Abwechslung, wie man sich vorstellen kann. Vor allem nach dem Vorjahr, wo, glaube ich, viele Überstunden zusammengekommen sind. Da war ja viel Unruhe bei Rapid in den vergangenen Monaten. Ich möchte jetzt nicht die ganze Vergangenheit da wieder aufrollen. Aber nur kurz zur Erinnerung für die Hörer und Hörerinnen. Präsident Martin Bruckner und Christoph Peschek haben sich damals nach dem vaduz spiel zurückgezogen. Dann gab es die Diskussionen um Ferdinand Feldhofer als Trainer. Dann einen Wahlkampf, in dem Sie, Herr Hoffmann, eine maßgebliche Rolle auch eingenommen haben. Jetzt hat der Eskarabit mit Alexander Frabetz einen neuen Präsidenten, mit Zoran Barisic einen neuen, wenn auch bekannten Trainer. Hat sich die Lage schon beruhigt, beziehungsweise kann es in Hütteldorf überhaupt ruhig werden?
0: Naja, ähm. Beruhigt, so gut es geht. Ich glaube, das Wichtigste für uns sind einfach immer, immer Ergebnisse, aber ich glaube auch, wir müssen schon auch dorthin kommen, dass wir ergebnisunabhängig einfach unsere Dinge und unseren Plan, den wir haben, einfach fortsetzen, durchziehen und um dann eben in Zukunft wirklich in, in ganz ruhige Gewässer zu kommen.
1: Sie sind ja damals auch selbst gefragt worden, ob Sie als Bruckner Nachfolger kandidieren wollen. Aber so richtig ist einem vorgekommen, das wollten Sie eigentlich gar nicht, oder?
0: Nein, nein. Ich meine, die, was alles nach Watutz passiert ist, haben wir eh alle mitbekommen oder wissen eh alle, ähm, dass eben die beiden zurückgetreten sind oder das Präsidium und äh, dann war die Frage, wie es weitergeht. Und es sind einige Leute auf mich zukommen und haben gemeint, ich soll, ob ich nicht Präsident werden will, aber das äh, wollte ich nicht, weil ich... Äh, ja noch im operativen Bereich einfach äh, tätig sein möchte und äh, ja bin jetzt bin jetzt da habe viel zu tun ähm, und habe äh, letzte Woche meinen Urlaub auch deshalb sehr sehr genossen
1: das glaube ich. Vielleicht kurz zum Rapid Organigramm. Also wer es nicht parat hat, es gibt drei Geschäftsführer, das sind Markus Katzer, der für die Kampfmannschaft zuständig ist, interimistisch Werner Kuhn für die Finanzen und Sie für Strategie und sportliche Ausrichtung und somit auch Frauenteam und, und Rapid 2 und so weiter. Warum war da die Profimannschaft nichts für Sie?
0: Nein, ich glaube, weil die Vergangenheit einfach auch gezeigt hat, dass dass der Aufwand oder die Wichtigkeit der Profimannschaft einfach ein, ein Fulltime-Job ist. Da kann man nichts anderes außenrum machen. Und deswegen ist wichtig, dass der Mekki sich voll, also der Markus Katzer sich voll und ganz auf, auf, auf die Profis konzentrieren kann. Und ähm, ja, ich habe eh auch so genug zu tun und ähm, wird mir nicht langweilig.
1: Und ihm wird offenbar auch nicht langweilig, weil Rapid 2 ist dann auch, also es war vielleicht kurz mal so eine Überlegung, ob die auf, auf dieser oder auf jener Seite in der Zuständigkeit landen wird. Aber das war Ihnen schon wichtig auch, dass das bei Ihnen, Sie kennen ja diese Spieler auch schon seit Jahren.
0: Genau, also erstens kenne ich, kenne ich die Mannschaft, jeden einzelnen Spieler sehr lange. Und zweitens ist unsere zweite Mannschaft einfach noch... Noch ein Teil unserer Ausbildung, wo wir, wo wir sagen, da sind sie noch nicht fertig. Sie sind zwar schon in der zweiten Liga und teilweise Profis, aber die zweite Mannschaft gehört bei uns noch noch zu, ein Stück weit mehr zur Akademie, auch wenn wir natürlich die Spieler für die Profimannschaft ausbilden. Aber, wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass das für immer so bleiben wird, sondern das wird man irgendwann einmal sich anschauen und dann wird man sagen, was was das Beste ist.
1: Sie haben vorher erwähnt, dass man zwar auf Ergebnisse schaut, aber auch unabhängig davon einen gewissen Plan fort, äh, verfolgen möchte. Wie, wie also es Jetzt, wo Sie für Strategie und sportliche Ausrichtung zuständig sind, was, wie möchte denn der Verein sportlich und strategisch in Zukunft auftreten?
0: Ja, sportlich natürlich möglichst erfolgreich in Zukunft. Dass das in naher Zukunft noch nicht alles so umgesetzt werden kann, das ist auch klar. Wir wollen den Weg mit, mit unserer Art Fußball zu spielen gehen und das möglichst über alle Mannschaften, den gleichen Stil, dass der erkennbar ist. Und wir wollen natürlich unsere guten jungen Spieler äh, ganz, äh, ganz klar nach, äh, nach vorne schieben, sie forcieren, einen klaren ba Plan mit ihnen haben und dann auch mit möglichst vielen Eigenbauspielern erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Ich glaube, wir können uns ein bisschen vorstellen, gleicher Stil, was, was man sich dabei rapid vorstellt, aber können Sie das vielleicht noch kurz äh, umranden ein bisschen?
0: Ja, schon, schon eine sehr dominante offensive Spielweise, wo wir, wo wir auch... Ähm, den Ball lieber bei uns haben wie beim Gegner. Und das ist unser, unser Anspruch, aber es soll natürlich immer nach vorne gehen und wir wollen ja möglichst viele Chancen und möglichst viele Tore schießen.
1: Sie sind ja auch für das Thema Frauenteam verantwortlich in Ihrer Position. Als Ziel wurde da ja letzten Herbst dann das Jahr 2024 ausgesprochen. Es hat dann ab und zu ein bisschen geheißen, vielleicht geht es sich früher aus, aber wie, wie, wie sieht denn da jetzt der Fahrplan aus?
0: Nein, wir, wir bleiben dabei, dass wir 2024 starten. Die Überlegung war da, aber die Zeit ist dann doch sehr kurz gewesen. Und ähm, wenn wir etwas machen, gerade in so einem wichtigen Bereich, dann wollen wir das ordentlich vorbereiten. Und das werden wir, werden wir tun, da haben wir jetzt auch genug Zeit und brauchen nicht äh, überhastet irgendwelche Sachen machen, die dann später keinen Sinn ergeben
1: rapid ist es heißt ja oft rapid ist so anders irgendwie also man hört und wer oft in Hütteldorf ist der weiß die Emotionen sind da oft sehr groß und und schnell auch wieder in schlagen oft schnell in wieder eine andere Richtung je nachdem wie gerade die Umstände sind das erleben viele als sehr schön andere erleben das als stressig wie erleben sie das und wie gehen sie damit um
0: naja, ich bin, bin jetzt 20 Jahre hier, also kann damit ganz gut umgehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Entscheidungen mit weit weniger Emotionen treffen, wie das vielleicht die Anhänger bei uns machen oder viele andere. Aber ich glaube, wir im, im Bereich Sport, auch im Bereich Wirtschaft oder der ganze Club an sich, die Mitarbeiter, wir müssen Entscheidungen treffen, die, die gut sind und nicht emotional und uns da auch nicht von außen lenken lassen.
1: Der Ex-Präsident Martin Bruckner hat bei seinem Abschied auch so, so einen gewissen Appell ausgesprochen zum Thema Mitgliederverein. Er hat damals gesagt, dass Zitat der Mitgliederverein, so wie er im Moment aufgestellt ist, nicht führbar sei. Wie sehen Sie das? Muss, muss sich da im Umgang mit Mitgliedern oder Fans was ändern, oder kann man das so, kann man das so übernehmen oder übernehmen, halt weiterführen?
0: Na, Ich glaube, wir müssen einen, müssen einen offenen, ehrlichen Austausch äh, mit, mit allen Beteiligten haben, nicht nur mit den Fans, sondern auch äh, mit, äh, mit Sponsoren, mit Zuschauern, mit äh, Mitarbeitern, mit allen im Club oder allen, denen Rapid wichtig ist, ehrlich, offen und transparent umgehen. Und ähm, dann schauen wir, ja, wo die Reise hingeht. Und ich bin davon überzeugt, wenn man das gut macht, dass man, dass man dann auch äh, erfolgreich sein wird
1: weil Sie jetzt Sponsoren auch angesprochen haben. Michael Theuner, der ja auch stark hinter Ihrer Listengründung gestanden ist, ist mit der Firma Vata ein, sagen wir, mittelgroßer Sponsor des Escarabit. Aber viele erwarten sich irgendwie, dass da vielleicht noch mehr kommt. Kann man sich erwarten, dass da ein bisschen eine größere Zuwendung vielleicht in Richtung Rapid kommt?
0: Das ist äh, Natürlich würden wir uns alle wünschen, wenn, wenn alle Sponsoren größere Zuwendungen Bringen würden, aber die Frage müssen Sie den Herrn Deuner stellen. Das kann ich Ihnen so, so nicht äh, beantworten. Aber natürlich wissen wir alle, dass, äh, dass die Erwartungen in vielerlei Hinsicht sehr, sehr groß sind bei uns. Aber wir, wir werden äh, hart arbeiten, um, um alles Mögliche auch äh, zu, zu erfüllen und äh, einen guten Job zu machen und den Club ja, in, in den nächsten Jahren auf äh, noch, ein noch höheres Niveau stellen.
1: Nochmal zu Ihnen, Sie sind vor vier Jahren, glaube ich, als Spieler zurückgetreten und Sie waren ja jahrelang Kapitän, sind als Fußballgott ausgerufen worden. Sie waren für viele die große Identifikationsfigur in vielen Jahren des SK Rapid. Jetzt sind Sie in leitender Funktion wieder, eigentlich in der ersten Reihe zu finden. Wie viel Druck lastet da auf einem und inwiefern kann man das vergleichen mit dem Druck, wenn man als Kapitän aufläuft für, für Rabit.
0: Ja, der Vorteil als Spieler ist, du kannst wirklich jedes Wochenende was aktiv dazu beitragen, in welche Richtung die Stimmung geht, ist es schwarz oder ist es weiß, das ist sicher ein Vorteil, aber natürlich hat man in dieser Funktion, wo ich jetzt bin, natürlich für die, für die Zukunft oder für die nahe Zukunft oder mittelfristige Zukunft natürlich deutlich mehr Einfluss wie als, als Spieler noch, das ist ganz klar.
1: Und weil wir auch von den Fans und von der Stimmung und so gesprochen haben. Ein Thema abseits des Sportlichen beschäftigt jetzt gerade viele Stammgäste im Weststadion. Ähm, nämlich diese Forderung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, ob man die Heimstätte vom SK Rapid auch für Länderspiele nutzen kann. Jetzt hat es von Rapid bis jetzt keine Zusage gegeben und das wurde auch oft im in Zusammenhang mit dem Versprechen an die Anrainer gesagt, Also dass, dass, dass man versprochen hat, dass da jetzt nicht viel Lärm und viele, viele Veranstaltungen abseits der Rapidspiele geben wird. Aber gibt es Umstände, unter denen es denkbar wäre, dass man in Hütteldorf Länderspiele austrägt?
0: Ja, also es ist so, dass wir natürlich mit, mit dem ÖFB immer wieder im Austausch sind über verschiedenste Themen. Natürlich auch dieses Thema, aber wir werden da so viele Dinge noch abarbeiten müssen, innerhalb äh, innerhalb dessen, was wir zu beeinflussen haben oder beeinflussen können, dass äh, wir da keine Wasserstandsmeldungen abgeben werden, sondern wir werden irgendwann, wird es eine Entscheidung geben, ob das irgendwann möglich ist oder nicht. Und äh, dann werden wir es auch gemeinsam ihm bekannt geben.
1: Zurück zum Organigramm von Rapid, über das wir ja vorher schon gesprochen haben. Den neuen Sportdirektor Markus Katzer, der übrigens auch kürzlich bei uns im Kurier-TV-Studio zu Gast war, und Zoran Barisic. Die beiden kennen Sie ja schon lange und gut. Jetzt arbeiten Sie eng mit Ihnen zusammen. Das verspricht natürlich einen gewissen harmonischen Umgang und einen guten Austausch, wenn man sich gut kennt und, und gut Kontakt hält. Aber kann sowas vielleicht auch Nachteile oder Schwierigkeiten vielleicht bringen?
0: eigentlich eigentlich nett, ähm, weil ich einfach glaube, dass wir alle das gleiche wollen, nämlich äh, Rapid so erfolgreich wie möglich zu machen. Und ähm, da hat jeder dann auch seine eigene Meinung und die wird dann wird dann einfach äh, wird es Diskussionen geben oder die hat es schon geben. Und dann wird man schauen, dass man das Beste für den Club rausholt und äh, ob man da sich gut kennt, äh, ist glaube ich dann eher ein Vorteil, weil man dann weiß, äh, wie wie der andere manchmal reagieren wird. Aber am Ende des Tages ist einfach nur wichtig, dass wir gute Entscheidungen für Rapid treffen.
1: Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie seh, seh, sehen Sie sich dann täglich? Also gut, mit dem Trainer sowieso, mit, auch mit Herrn Katzer?
0: Ja, Trainer, je nachdem, wo ich, wo ich gerade bin, ob ich ja in Hütteloff bin oder im Trainingszentrum, meckel mhm. äh, eigentlich das Gleiche, aber wir sehen uns sicher, also von sieben Tagen die Woche, fünfmal werden wir uns schon sehen und dann gibt es ja immer einen fleißigen Austausch.
1: Ein anderes Thema ist Salzburg, dominiert seit Jahren die Liga. Rapid würde sich wünschen, oder viele Rapid-Fans würden sich wünschen, dass Rapid wieder jemand ist, der die Liga dominiert oder zumindest mitspielen kann um den Titel. Der letzte Titel ist schon sehr lange her. Zuletzt hat jetzt Sturm Graz ein bisschen mithalten können mit mit Salzburg. Jetzt unangenehm für Rapid sicher der 1-0-Sieg zu von Sturm in letzter Minute ähm, in der letzten Runde. Kann rapid in, dieser, in diesem Thema von Sturm etwas lernen? Also dass man, dass man da doch jetzt mal wieder in Richtung nach oben, Richtung 1 und 2 sich orientiert oder ist das noch zu weit hergeholt? Und wenn ja, was kann man lernen von Sturm Graz?
0: Also zuerst mal muss man sagen, dass Salzburg das natürlich... ja bei aller, bei aller Rivalität machen sie es richtig gut, das muss man einfach sagen. Sturm hat jetzt da für sich einen Weg gefunden, wie sie, wie sie näher an sie rankommen und machen das auch mit einer gewissen Kontinuität und machen gute Transfers, haben da auch das nötige Quäntchen Glück bei dem einen oder anderen Spieler. Und da wollen wir natürlich auch hin, dass wir möglichst da, zumindest mittelfristig ja da vorne kommen, da vorne komplett dabei wieder sind und äh, ja da uns äh, am besten äh, mit, den, mit den anderen beiden Mannschaften irgendwann wieder um die Meisterschaft äh, wirklich matchen.
1: Rabid hat ja auch versucht, den äh, Sportdirektor Andreas Schicker von Graz nach Wien zu holen. Ging es da um die Person oder auch so ein bisschen um dieses System, um, um diese Ideen von, von Transfers, um Kontakte und so weiter?
0: Ja, ich glaube, wenn wenn... Äh, man äh, im Moment in Österreich über erfolgreiche Sportdirektoren nachdenkt, dann ist es äh, ist das sicher der Herr Schicker und der Freund in Salzburg. Wobei viele andere auch einen guten Job machen. Ähm, und viel mehr, viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und kann nur sagen, dass wir alle sehr, sehr glücklich sind, dass jetzt der Markus Katzer bei uns ist und äh, bis jetzt einen, einen richtig tollen Job macht.
1: Das heißt auch jetzt ein, ein großes Systemveränderung, Transfers, Scouting und so ist jetzt momentan noch nicht zu denken oder hat sich das automatisch geändert mit der Personalie?
0: Natürlich hat der Meke seinen, oder der Markus Katzer seinen, seinen eigenen Stil, seinen eigenen Weg, seine eigenen Vorstellungen. Dennoch muss das alles natürlich auch in die Philosophie des Clubs reinpassen. Und es harmoniert im Moment oder bis jetzt sehr, sehr gut und bin da guter Dinge, dass wir ja da erfolgreiche Zukunft gemeinsam alle zusammen gestalten können.
1: Lieber Steffen Hoffmann, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut und alles Gute für diese Zukunft, die Sie angesprochen
0: Dankeschön. haben. Dankeschön.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich auch bei meinen Kollegen Stefan Berndl und Alexander Huber, die an dieser Folge ebenso beteiligt waren wie unser treuer Schnittmeister Dominik Kanzian. Wenn euch die Kurier-Sport-Talk-Folge mit Markus Katzer interessiert, könnt ihr den Link dazu in den Show Notes finden. Und falls ihr die Nachspielzeit noch nicht abonniert habt, laden wir euch ein, das jetzt gerne zu machen. Wir melden uns nächste Woche wieder und sagen Danke fürs Zuhören. Baba!